0: Alô, você é ligado no GE Globo? alô, você é ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais um podcast da torcida tricolor, podcast GE Fluminense, edição 212, eu sou Edgar Maciel de Sá, e hoje é dia de classificação, o Fluminense avançou às oitavas de final da Copa do Brasil, venceu o Vila Nova por 2x0 no Serra Dourada, mais um bom resultado aí do início de trabalho do técnico Fernando Diniz. Vamos falar sobre esse jogo, sobre os próximos desafios, sábado já tem Campeonato Brasileiro, Fluminense Atlético Paranaense, Fluminense precisa vencer para melhorar sua situação na tabela da competição. Vamos falar sobre isso e muito mais. Já chamo ele, que está de volta. O comentarista preferido da torcida tricolor saiu do chinelinho, Cauê É,
1: Edgar, eu, eu, eu deixei muito tempo solto isso aqui na mão de vocês. e Era um tal de elogiar o Wellington para cá, elogiar o Wellington para lá. Aí eu já vou começar lançando uma pergunta eu queria saber qual seria a reação dos torcedores e de vocês da imprensa se o Abel Braga, após jogo, após o sufoco que foi o primeiro tempo, o desastre que foi o primeiro tempo contra o Vila Nova, se o Abel Braga elogiasse o Wellington, dizendo que fez um partidaço, que não tem como sair do time. queria saber como vocês da imprensa reagiriam.
0: Eu vou deixar essa pergunta para Gabriel Amaral, a voz da torcida tripulou, que estava no Serra Dourada, estava na coletiva de Diniz, eu não sei se ele falou exatamente
2: isso, não, mas Gabriel, tudo bem? Tudo muito bem, né? Gravando diretamente do aeroporto de Goiânia. É... Eu, eu só queria saber, na verdade, eu Cauê, antes de mais nada, é... para provar como as pessoas são. Elas elas não, não gostam da verdade, né? elas omitem a verdade. Eu gostaria muito de saber cadê as pessoas, não vejo ninguém aqui nesse momento, que me chamavam de pé frio acreditem, tinha pessoas que faziam esse tipo de coisa, não sei não sei que pode estar ouvindo agora, enfim é, é, a gente vai para Curitiba é vitória com o Atlético Paranaense Arena da Baixada a gente vem para Goiânia vitória vai, vai pro, contra o Palmeiras lá no Alias. Ah, nunca conquistou um ponto toma, ponto, Está aí o um empate enfim, a gente, eu tô eu, eu agora não vou viajar mais né, nos próximos meses, eu tô preocupado com o desempenho do Fluminense sem a minha presença O é, Cauê, mas aí a sua pergunta respondendo <risos> Eu vou responder com um abraço aqui para os tricolores é, daqui de Goiânia, de Anápolis, enfim, da, das cidades aqui ao lado, Brasília, é, que gritaram o nome de Wellington. Então, eu vi. Assim, então, assim, eu não sei o que, que muito bem eu posso responder, porque a galera foi contra a sua opinião aí, pelo visto, né? Teve o é. um nome gritado o, no Cerrado. O, o
1: torcedor é um apaixonado, né? O torcedor, ele, ele é soberano, já diria a Belbraga. Fiz uma brincadeira aqui, porque o, o, o Edgar teceu elogios, mas eu, eu discordo assim, de algumas coisas que o Diniz falou em relação a isso, que não tinha como tirar o Wellington do time depois da grande partida que fez contra o Palmeiras. Eu não vi essa grande partida, assim, não jogou mal, mas também não vi um partidaço. E eu acho ele muito lento na, na marcação, no um contra um, ele é driblado com muita facilidade. E acho muito ruim ele do lado do André, como foi no ano passado. o Marcão, se eu não me engano, era o Marcão, insistiu algumas vezes nessa escalação dos dois juntos. Eu acho que o André piora muito. Primeiro tempo do André contra o Vila Nova, achei muito ruim. E maldiniz gostou. Pode ser a preparação para quando entrar o Felipe Melo no time, jogar o Felipe Melo com o André. Mas foi mais uma brincadeira aqui com, com o Edgar do que. Qualquer outra coisa, apesar de não concordar tanto aí com, com o que o Diniz disse a respeito, mas o Wellington, como eu falei, o Edgar falou comigo durante o jogo, era o menor dos problemas do Fluminense, né? Naquele primeiro tempo pavoroso contra o Vila Nova, que levou uma pressão absurda, mas o time melhorou no segundo tempo e, e controlou o jogo.
0: É, vamos falar sobre essa vitória, então? Fluminense 2 a 0 no Vila Nova, classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Um primeiro tempo muito ruim, como o Cauê já, já falou, né? O Fluminense fez o primeiro gol com o Cano logo no início de uma jogadinha de escanteio, um desvio do Nino e o Cano na segunda trave, abriu o placar. Mas depois disso, o Fluminense recuou demais é, num dia que muitos jogadores estavam abaixo assim tecnicamente, errando muitos passes, errando domínios. O Gramado, vamos falar a verdade, também não ajudou muito, né? Muito ruim o Gramado, o Serra Dourada. Provavelmente nesse período aí fechado, né? Não teve a, a, o cuidado necessário, então o Gramado prejudicou muito a partida, mas os jogadores do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, erraram demais. Então foi uma atuação muito ruim, o Fluminense sofreu uma pressão. O Vila Nova só não empatou o jogo no primeiro tempo por sorte do Fluminense, por um acaso, porque teve mais de uma chance, assim, clara, bola passando em cima Com da falta linha. falta de
2: qualidade também, né? Assim, também, o Ralf gente... perdendo
0: um gol de cabeça inacreditável. É... Hum. E aí, no segundo tempo, o Fluminense cresce de produção, volta a jogar futebol, faz o 2 a 0 num golaço, numa uma jogada muito bem trabalhada do Natan com o Iago, com o Pineda e o Luiz Henrique finalizando de cabeça para fazer 2x0 e depois dali acabou o jogo. Né? Não teve mais jogo, é, o Vila Nova não conseguiu atacar, o Fluminense é, administrou o resultado e se classificou 2x0, vitória tricolor na Copa do Brasil. O Diniz Cauê, para até te falar um pouquinho da questão do L e tal, mudou um pouco a formação, já que não teve o Ganso, o Ganso se machucou contra o Palmeiras, saiu reclamando de dores musculares, o exame apontou uma lesão muscular, depois daquele jogo, o Diniz disse que não tinha sido nada grave. E eu apurei, até coloquei no Twitter ontem à noite, que foi uma lesão leve, grau 1, e que a expectativa é que o Ganso volte a, a estar à disposição do Diniz em breve. Mas ontem ainda não estava, o Fluminense entrou em campo com o Wellington, né? muito se falava de quem seria o substituto do Ganso, se ele ia botar o Nonato novamente, como botou contra o Palmeiras, se o Arias ia voltar ao time titular, tinha o William Bigode, ninguém lembrava do Wellington, que foi titular contra o Palmeiras no lugar do André, no jogo contra o Vila Nova, o André de volta, né? Cumpriu suspensão no Brasileirão. E ele manteve o Wellington e o Fluminense foi a campo ali com três volantes e o Natan e Luiz Henrique e cano na frente. O que você achou, Cauê, da opção do Diniz e da atuação do Fluminense em geral nessa vitória sobre o Vila Nova?
1: A opção não gostei, como eu disse aqui, principalmente porque eu acho que tiram o André da principal característica dele. Eu acho que ficou provado ali no primeiro tempo. A postura do Fluminense muito ruim. O Fluminense não conseguia sair de trás, né? O Gabriel estava no estádio, consegue enxergar melhor isso. O Fluminense fez o gol e foi recuando, recuando, e tomou uma pressão inacreditável de um time que está é, meio de tabela na série B, sabe? O Fluminense transformou o Vitor Andrade, que foi revelado pelo Santos, e jogou ontem meio que pela ponta esquerda do Vila Nova, pô. Ele, o camisa 7, eu acho que era Rubens, era Pelé e Garrincha aí. Mat Mateuzinho, cara...
2: Mateuzinho. O Rubens era Mateuzinho. o centroavante.
1: Isso, perdão. O Rubinho era o centroavante ruim de bola. Tocou na bola
2: uma vez no jogo.
1: Deu um passe é. e errou. Um passe. O outro era o Mateuzinho do Corinthians. O... Cara, era Pelé e Garrincha. Eles faziam o que queriam. Eles driblavam para cá, para lá. O Fluminense tomou muito assim, um sufoco inacreditável. Foram 13 ou 14 finalizações do Vila Nova só no primeiro tempo. Contra duas do Fluminense duas do Cano. Assim, foi, foi inexplicável para mim essa postura tão ruim do Fluminense, tão atrás, sabe? marcando tão atrás, sem conseguir sair a bola. O Fluminense pegava a bola, levava pressão, tenta sair jogando e, e não tinha nem para quem dar para quem dá esticada. O Luiz Henrique tentou ser, às vezes, um, um ponto de desafogo e foi quem conseguiu, mal ou bem, levar o time um pouquinho mais para frente. E algo que mudou com as mesmas peças, praticamente, ali no, no segundo tempo. O, o Fluminense se impôs, o Fernando Henrique, o Fernando Henrique, pô, o Fernando Diniz, deve ter dado uma, uma bela bronca Botou aí.
2: alguns anos aí.
1: <risos> Saudades, Fernando, saudade das suas defesas com os pés, todo o seu carisma, e o, o time conseguiu sair de trás, né? você viu o Fluminense tocando bem a bola, eu gostei do segundo tempo, vi muita gente reclamando também, mas... Não sei se eu fiquei tão apavorado com o primeiro tempo, que eu achei bom o segundo, porque o Fluminense, pelo menos, se impôs, controlou o jogo, criou algumas chances. O, o Cano perde uma chance boa, mais para o fim, o Caio Paulista podia chutar, tentou fazer um golaço, perde outra chance. E chegou o gol numa bela jogada ali, um cruzamento bom do Pineda. O Pineda contra o Palmeiras já tinha tido um lance bem parecido, né? Uma escapada daquela ali que ele rolou, meio forte, o Luiz Henrique perdeu. Mas o Fluminense encontrou soluções, o Natan provando que pode ser muito útil, eu acho que o principal ponto até agora do Diniz é essa recuperação do Natan, o Natan mostrando que pode ser útil, que torna ainda inexplicável para mim as pouquíssimas chances que ele teve com o Abel.
0: Bom, foi a terceira partida do Fluminense sob o comando de Fernando Diniz, ele vence o Gino Barranquilla naquela primeira, na né, sua estreia, né? ali pela Copa Sul-Americana, um jogo que o Fluminense tinha que vencer a todo custo para se manter vivo na competição. Depois ele enfrenta o Palmeiras fora de casa, num adversário que o Fluminense tem tido muita dificuldade jogando longe do Rio e consegue um empate. E agora a vitória sobre o Vila Nova, 2x0 e classificação na Copa do Brasil. Gabriel, você que estava lá no estádio, suas impressões sobre o jogo e sobre esse início de trabalho do Diniz, né, que vem sendo muito positivo. A gente conversava antes da estreia que ele podia já estar tá aí uma semana depois da sua primeira partida, numa situação complicada, talvez eliminado da, da Sul-Americana, perdendo para o Palmeiras, que poderia estar na zona do rebaixamento, enfim, depois de três jogos, um bom início de trabalho,
2: né? É, ele desarmou as três bombas, né? Eu brinquei no, no último podcast que ele tinha três bombas para desarmar, ele desarmou as três. É, talvez a que ficou mais ferimentos ali, leves, né que explodiu, ele não conseguiu desarmar 100%, foi essa do, do jogo contra o Vila Nova. É, eu concordo ali com a visão do Cauê sobre o primeiro e segundo tempo. De fato, assim, cara, é inacreditável o primeiro tempo. O Fluminense jogou no campo dele o tempo inteiro. É, é, falou que transformou em Pelé e Garrincha, transformou o Vila Nova no, no Palmeiras. Foi o mesmo roteiro ali do jogo contra o Palmeiras. Só que isso é aceitável contra o Palmeiras. Né? O Fluminense não vai lá dentro do estádio deles e jogada que, enfim, se impondo, enfim, impondo o seu jeito de jogar. Não é a melhor forma de pontuar lá dentro. Agora, contra o Vila Nova, não podia ter sido dessa forma. Eu só vou discordar do Cauê, aí dentro da visão, e, e eu até porque eu perguntei sobre isso a, a Diniz ali, essa resposta dele sobre o Wellington, né? E ele, foi quando ele falou um pouco do jogo. É, e eu concordei com a visão dele. Eu tinha até falado isso já lá no canal. O time do Fluminense no primeiro tempo, visivelmente, sentiu muita falta de Natan. É, foi foi um, um determinado momento... De, de, assim, na verdade, sentiu falta de ganso, porque o Ganso não é o reserva de Natan. Assim, claramente, não, não é o, o, o jogador de aproximação, esse jogador que vai fazer o time se agrupar em volta dele para ir ganhando terreno junto. Claramente, não é esse esse jogador. É, daí, só qual que é a diferença que a gente foi vendo ao longo da partida? É, o que a gente viu contra o Palmeiras. Era um time bem espaçado, um time que faltava muita aproximação para tocar a bola. E eu via menos o problema em relação ao Wellington e André e muito mais o problema em relação à a, 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 a falta desse jogador de aproximação ali na frente. Porque no primeiro jogo contra o Júnior, esse jogador foi o William Bigode, por exemplo, é, que não foi bem tecnicamente, mas a, a, a posição, o, o jogador ali é importante né? é, dentro desse esquema de querer ter a bola. O Wellington e o André, eu vi uma diferença, Cauê, ali. Não sei se às vezes pela televisão dá para ver isso, né? Às vezes a gente não consegue perceber 100%. Que diferente do que eu vi lá contra o Bahia, lá na Fonte Nova, eu acho que contra o Atlético Mineiro também. Eu acho que jogam os dois juntos. Não, não sei se agora se eu estou exatamente certo. Ceará, aqui. eu acho
1: que também jogaram.
2: Ceará? Pode ter sido Ceará, também. Ano passado. É, é... Quase eu lembro. Cara. Eu lembro muito do jogo contra o Bahia, na Fonte Nova. Acho que contra o Bahia, na Fonte Nova, acho que foi o, o que mais me pegou isso. É, eu vi um posicionamento bem diferente assim, entre esses dois. Entre o Elton e o André, é, contra o Vila Nova e, e lá contra o Bahia. Eles... Contra o Bahia, no ano passado, a forma como o Marcão utilizou, acho que até a Bel utilizou em algum momento isso também, o Elton voltava muito. O Elton era o cara que vinha fazer a saída de três. Ele era o primeiro volante. E o segundo volante era o André. O André jogava na posição que era do Iago Felipe, enfim. É, é, ele, ele jogava, de fato, um pouco mais é. às vezes até de costas a defesa. E ontem não foi assim. Contra o Vila eles jogavam ao lado. Um ao lado do outro. O Elton caindo um pouco mais pela esquerda, o André pela direita. Aí, às vezes, revezavam. Eles estavam, assim, paralelos mesmo. Aí, às vezes, um vinha fazer a saída. E isso, eu até vi muita gente falando sobre... É, é, até acho que o Edgar falou na abertura, né? Uma possível encaixe do Felipe Melo no time. Só que tem que lembrar que isso só aconteceu. O Elton foi o reserva de Paulo Henrique Ganso. Então, então esse encaixe para o Felipe Melo, ele não pode ser. Ele, se, Felipe Melo não pode ser encaixado no time titular sem Paulo Henrique Ganso. Né? É, talvez. Eu, eu acho que o Diniz ele, ele foi para um lado meio meritocrata né, nessa escolha que para mim não foi a ideal pro jogo que se apresentou. Ele ganhou até um pouco mais ali na saída de bola, mas ele ficou sem esse desafogo. O Wellington dominava, dava a bola na esquerda, o Pineda tava no mano-a-mano. -mano. André dominava, girava, dava a bola na direita, tava o Samuel Xavier com o Luiz Henrique. Só que o Luiz Henrique assim, é, 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 foi uma partida em que ele tentou jogadas, mas ele perdeu quase todos os duelos contra o William Formiga, lateral esquerdo do Vila Nova. Não foi também, foi uma partida muito... Oh, Oi?
1: Foi uma... ou o André dava não. no Calegari né? que
2: teve eu acho que sua pior atuação com a camisa do Fluminense só é, é, eu, eu, eu acabei até me alongando e esquecendo de citar esse ponto né o Samuel Xavier ganhou muita posição de titular a cada partida do Calegari o Samuel vai virando mais titular né? é, de novo de Diniz de novo o Diniz teve problema ali né? de, de lesão no primeiro tempo eu não lembro se contra o Júnior ele teve também eu tô com isso na memória e não pesquisei se ele teve algum problema de, de lesão ou substituição ali no, já no início do jogo. Porque quanto Palmeiras ele Ô, Gabriel, teve com o Gabriel, e teve com o Samuel?
1: Foi o, o, não sei se falaram alguma coisa do Samuel depois do jogo. Durante o jogo falaram que ele saiu porque
2: sentiu enjoado. Falaram alguma coisa lá depois no... Não, uh, eu confesso que a gente, eu, eu não perguntei ali na saída durante o jogo, eu confiei na informação ali que tinha passado durante o jogo, acabou não sendo essa uma das, das perguntas que eu fiz ali para a assessoria, não. Até porque o pessoal ia embora hoje 5 horas da manhã, então eu também não tive muita oportunidade lá depois de conversar com o pessoal, também não. Mas, enfim, se for, eu, é complicado porque eu torço que tenha sido enjoo, né? eu, em jogo, né? Porque o em você trata e acabou, né? Uh, agora isso, sua, isso. sua lesão é bem mais complicado, e de fato assim, o Calegari entrou e ele detonou o lado direito do Fluminense, e aí sim aí eu, por isso que eu falei, eu, eu vi um problema muito maior do que essa saída ali de dois com Wellington e, e André, enfim, algum problema da entrada do Wellington. que o Chico Fluminense ficou sem essa superioridade na frente, e o Natan não é um jogador de, de aproximação. Ele é um jogador de abrir espaço, de, de jogar em velocidade, como foi o lance do segundo gol, né? de dar enfiada de bola na frente. É, ele é um jogador para jogar com espaço. Ganso que é esse cara que aproxima mais. Então, achei que o Fluminense, é, é, ele tentou uma coisa com jogadores errados. Só que o time do Vila Nova é muito fraco, assim, sendo bem sincero. E, é, então, pouco ofereceu. O Fábio não fez uma defesa. Eles tiveram três chances ali, mais perigosas, quatro finalizações perigosas, mas todas foram para fora. E do outro lado, um Fluminense, que é o dinizismo inverso, né? Porque é o time que criou quase nada, teve uma chance e fez o um gol no primeiro tempo. Explica essa aí, ó pros, pros haters do Diniz. Eu não sei <risos> se vocês com a
0: mesma impressão do que eu, mas mesmo naquele momento que o Fluminense recuou, quando o Fluminense quis jogar, ele não teve muita dificuldade. No começo do jogo, dos primeiros minutos até o gol, o Fluminense jogou normal, conseguiu chegar algumas vezes na área e fez o gol, depois recuou, e aí, sim, esse é o erro. O Fluminense ficou longe, muito longe do gol, não tentava atacar. E aí criou muita chance do Vila Nova. Mas depois, sempre que o Fluminense tentou, sempre que o Fluminense se organizou e foi
2: à frente, ele não teve muita dificuldade de chegar ao gol do Vila Nova, não. Eu, eu, eu não sei se Mas... é porque eu não sei se é. Porque assim, dá a impressão de que faltou, de, faltou vontade, entendeu? Que é o Fluminense... vontade. É, faltou, é simplesmente a questão de ah, você, ninguém,
0: nenhum técnico manda o time recuar normalmente. Eles sempre Sim. falam isso, eu não queria que recuasse e tal. Mas enfim, o Fluminense, naturalmente, ele depois de fazer 1x0 e ter uma vantagem boa no confronto, foi se defender e foi esse o pior momento do time. Mas eu fiquei com a impressão o seguinte, quando o Fluminense foi à frente, quando o Fluminense se organizou, se postou melhor em campo, ele jogou numa boa e teve tranquilidade para chegar até o ataque, chegar até o gol do Vila Nova. Mas, mas isso
2: só no... aconteceu no segundo tempo, né?
1: É, no segundo eu... tempo, porque o primeiro tempo foram 40 então, minutos tempo, de, de, de recuo. Mas foi uma coisa pavorosa, é, então, cara. É, é, em 35 acho... minutos, eu queria que a tem... 15 já tivesse terminado. Eu, 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 o seguinte, parece por... ter sido Mas, mais
0: pô... uma, uma opção do Fluminense ali de se proteger do que uma dificuldade de chegar ao ataque. Não é assim, ó, o Fluminense está encurralado e ele não consegue chegar ao ataque. Não, quando ele tentou, quando ele se postou para isso, ele chegou. Essa Bom, foi uma Eu acho
2: que, tem, que tem, tem dois fatores importantes. Um é, é, eu acho que é o fator também, de o jogo está decidido ali, entre aspas, né? O Fluminense tinha aberto 4x2 nesse momento, ou seja, eu entendo que o Edgar tá falando, não é que a galera largou o jogo, desanimou, mas é fato de que o Fluminense abrindo 1 a 0 fora de casa, gramado ruim, sequência de jogo, o Fluminense não se dedicou, é porque não se dedicou também é uma expressão muito forte, né? O Fluminense não, 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 não se resultado. lançou, é, administrou o resultado, ótima frase, é, é... só que tem um outro lado também que eu acho que fez a diferença no segundo tempo, que o Vila mexeu, né? E foi uma mexida muito parecida com o que a Abel Ferreira fez lá no Palmeiras, também no jogo lá em São Paulo. Que foi, é, tirou o primeiro volante, que era o Ralf, que era um jogador que ficava sempre ali dando muito mais é, é, preenchimento no meio de campo do Vila Nova, e botou, acho que o Pablo Roberto, que é um jogador um pouco mais ofensivo. E puxou o, um, até um bom volante ali, o Arthur Rezende, que estava jogando bem avançado, ele virou o primeiro volante. Foi muito parecido com o que o Palmeiras fez, tirando Danilo, botando escarpa, e, e puxando o Zé Rafael para ser o primeiro volante ali do Palmeiras, e isso deu mais espaço para né, Fluminense ganhar a partida por dentro, porque esse Pablo Roberto entrou, errou praticamente tudo que tentou, o, o Vila não tinha mais um, um, uma, um ganho numérico ali por dentro, e o Fluminense passou a ter muito mais espaço, e obviamente deve ter rolado um, um, uma bronca muito grande de Fernando Diniz é, no, 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 no intervalo justamente por causa desse posicionamento bem mais atrás. E assim, e aí eu concordo com o Edgar precisou de muito pouco. Mas, mas é engraçado, Cauê, é, 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 acho que foi você que falou, Edgar também falou, de como que a visão muda, né? Você, você falou na sua abertura, achei até que seria por esse caminho. Imaginem essa vitória na mão de Abel Braga. Assim, a gente talvez estaria aqui batendo muito mais do que destacando algumas coisas boas que a gente está até destacando, a torcida como um todo. É, esse fator da mudança de treinador, a gente critica muito a mudança de treinador no Brasil, é, e tem que criticar, é um número muito alto mesmo, desnecessário. Mas como que isso muda o ânimo, né? O ânimo geral também. Porque se a Bel tivesse essa mesma sequência que o Diniz está tendo agora, as mesmas atuações, a gente estava criticando, talvez pesando um pouco mais a mão. E com o Diniz a gente tem aliviado um pouco. Obviamente que existe todo um contexto. Diniz acabou de é. chegar. É, é, mas, mas as atuações não estão muito... A, a atuação como um todo ele não está muito distante também, né? É porque eu acho é pelo que menos você, vilão, você vê alguma,
1: alguns, uma, é, alguns lances no jogo, como no segundo tempo de, desse, desse jogo agora, que dão uma esperança de que, que vai melhorar. né uma, Algumas trocas de passes, umas enfiadas de bola, o time chegando com vários jogadores dentro da área, o, o gol contra o Palmeiras saiu com seis jogadores praticamente chegando, ou dentro da área ou chegando na área contra três ou quatro do do Palmeiras. Ontem o Fluminense várias vezes conseguiu ali no segundo tempo, mas escapadas com vários jogadores chegando. E você vê também na bola parada, é uma coisa que eu reclamava muito aqui. O Fluminense com, com as variações as jogadas ensaiadas em escanteio, né? Teve aquela contra o Palmeiras, que o Samuel Xavier faz o corta-luz e o Natan bate. O
2: você gol é a impressão uma. A de que o gol ontem foi ensaiado, de que o Nino não cabeceou de fato para o gol. Ele racha. Eu acho que é essa atenção.
1: Eu tive a impressão, assim, mesmo que ele cabeceasse, era para o Cano estar tá ali sabendo que essa bola podia sobrar ali na, na segunda trave, né? E eu lembro o Romário e o Túlio cansavam de fazer gol em escanteio, eles não eram, não eram jogadores uhum. altos, ficando o na Cano segunda trave que a bola assim, sempre sobrava. Oi? Contra o Olímpio, o Cano faz um gol assim no né, Engenhão? Faz, tem uma raspada do Luiz, do Henrique. Luiz Henrique, né? No, na primeira trave. E, mas o que me assusta é esse primeiro tempo do Fluminense, que não é a novidade no ano. O Fluminense jogou assim contra o Olímpio, o um jogo quase todo, contra o Júnior Barranquilha, agora recentemente, o Fluminense jogou assim. Eu não sei se é, até que ponto o, o treinador tem esse poder, porque eram dois treinadores diferentes e duas e três atuações aí muito parecidas, sabe? Um time completamente acuado e sem saber como sair. Conseguiu com sair Com dança e sem
2: dança. É, o Vila Nova sem danço, né? é, o Vila Nova é muito fraco,
1: sabe? O, o Vila Nova é fraco. Você vai sair ali no segundo tempo e jogar melhor, mas, mas assusta. Parece que o time já está meio que num, num modo automático: não, jogar fora de casa, um mata-mata, uma competição de tiro curto, vou, vou recuar toda. Eu, eu acho até que se o Fluminense não tivesse feito o gol 1x0, era capaz de tomar aquele sufoco do mesmo jeito. Capaz de, aos poucos, ir recuando, recuando e, e dar aquele espaço todo para o Vila. Não sei se recuou só porque fez o gol, não. Tendo esses jogos aí contra o Olímpia e o Júnior Barranquilla,
2: de exemplo. Eu, eu vou só concordar com o ponto que você falou, Cauê, de fato, de, de a gente ver essas, essas diferençazinhas, que é um exemplo até que você mesmo citou. O gol, eu não tinha pensado nisso, o gol contra o Vila Nova aconteceu contra o Palmeiras. Só que o cruzamento do Pineda veio, o Everton fecha muito melhor do que o goleiro do... Do, do Vila Nova, né, o Jordi, né. o, o gol acontece, aí o, o, o Luiz Henrique tem que escorar de perna direita e o Gustavo Gomes salva, mas a é. jogada é igualzinha, Natan, com é. profundidade no Pineda, e, e aí a diferença dos goleiros, né um correu para dentro do gol, sofreu o gol de Peixinho, o outro correu na né, época uma da seleção brasileira, é, né, tem, e tem, o tem outro que... é o
0: tem uns detalhes diferentes na jogada, né? O Pineda, ele recebe e cruza muito antes da linha de fundo, porque é um contra-ataque muito mais rápido, assim, né? Ele tinha que cruzar logo porque o pessoal tava livre na área. O... No gol de ontem, o Iago passa, toca e o Pineda vai até a linha de fundo, porque é uma outra construção de jogada, cruza para trás, cruza o Henrique que tá chegando, enfim... Tem uns detalhezinhos diferentes, até na atuação do goleiro. Mas assim, o,
2: conceito, o... o
0: conceito
2: é, 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 o é conceito muito é parecido. Assim.
0: Eu estou falando da questão do goleiro, né? Que um fez isso um, ah, outro fez sim. aquilo. Não, não, é que claro. É tipo, é. Meio, meio diferente é, a jogada, assim, tem de uns detalhes diferentes. E a gente falava sobre é, como esses resultados, se fossem na mão do Abel, seria uma impressão, na mão do Diniz já tem um novo contexto, uma mudança e tal... E uma coisa que mudou muito no Fluminense nos últimos jogos é a situação do Natan, né? A gente pode falar um pouquinho sobre ele. Eu estava olhando aqui a minutagem do Natan. Nesses últimos três jogos, sob o comando do Fernando Diniz, o Natan tem praticamente a mesma minutagem do que nos últimos 19 jogos anteriores à chegada do Diniz. Então ele está sendo um jogador muito mais utilizado, um jogador muito mais importante, a gente falava no último podcast sobre a questão da confiança dele, ele vai ganhando confiança, ganhando ritmo de jogo. Eu acho que ontem, a jogada do segundo gol, que ele faz uma linda, um lindo lance ali no meio-campo, clareia a jogada e acha o Iago em profundidade, acho que pode contribuir, Cauê, para
1: esse crescimento cada vez maior dele, né? Também acho. Eu, eu já falei aqui, eu sempre gostei do, do Natan. Esses dois anos aí de Atlético Mineiro, um sendo titular, o outro meio que um décimo segundo jogador. Sempre, foi, sempre achei ele bastante útil sabe? no meio-campo para fazer o, o time jogar. Ele pode vir atrás, buscar a bola, aparece na frente, tem um bom passe. É lógico que é um jogador totalmente diferente do Ganso, como o Gabriel falou, mas eu acho que é um cara bastante útil e eu não consigo entender assim, o que aconteceu para ele ter tido tão poucas chances. Ontem ele apareceu bem nesse lance do gol, antes ele já tinha recebido um bolão do André, Entrado na área, levantou a cabeça, rolou atrás para o Cano. O Cano perdeu a chance antes do Fluminense fazer 2x0. Então jogaram que vem melhorando. Vem jogando esses dois jogos, eu gostei dele. Sabe, sentiu até câimbra ali no fim do jogo, né? É, levou até o fim, mas você via que ele estava sentindo câimbra. Então é um cara que vai ser muito
2: útil ainda é, na mão do Fernando Diniz. o Cauê reforça... Aquele ponto do Diniz recuperador de jogadores. né? É, enfim, a primeira passagem dele foi muito marcada por isso. Todo mundo lembra é, é, muito da recuperação que ele fez de alguns jogadores. O problema dele era mais tático do que do que nesse sentido. Nesse sentido, acho que até mesmo os anti antidinizistas concordavam né, nisso com ele. E ele tem alguns desses ao longo da carreira. No Fluminense, me parece, e até mesmo o, o Cauê e Edgar, Acho que até a escalação do Wellington passa muito por isso. Assim. A gente, no final, ali tava... não tinha uma zona mista, né, exatamente, mas a gente estava ali perto do ônibus, esperando, porque enfim, o Cano ia passar para poder falar com a galera, mas o Cano tinha ido para o antidope. E aí, enfim, a gente pediu lá a assessoria do Fluminense, eles trouxeram o Wellington para falar com a gente. E... e aí a gente entende um pouco do organograma da galera lá dentro. O Wellington é um dos jogadores que está fazendo um curso de, de gestão executiva em futebol, enfim, é, é, tá ali se preparando também, ele não falou exatamente, falou que tá fazendo só pelo conhecimento. E, e você vai vendo, tipo assim, o Diniz já identifica esses jogadores, não tô falando só por causa desse curso, né, até porque tem outros ali que também estão fazendo e que não estão sendo escalados. Mas a gente identifica alguns jogadores e vai identificando. Diniz sabe da importância de ter um Wellington um funcional dentro do elenco. Porque, querendo ou não, Felipe Melo pode se lesionar, é, ele, ele vai precisar usar o Wellington ao longo do ano, ele sabe disso e acho que jogos igual o de ontem é, é, são isso que vai, vai dando um pouco de confiança se o Wellington não jogar nas próximas 4, 5 partidas porque o Felipe Melo voltou e ele não teve tantas chances o Wellington não vai ficar em baixa a torcida vai guardar uma memória acho que até boa de Wellington talvez até melhor do que a atuação né? como o Cauê falou no início e, e isso vai recuperando o grupo, vai trazendo a torcida para próximo do grupo, enfim é, é, é aquele tipo de trabalho, aquele tipo de coisa que a gente, do lado de fora, a gente só consegue ter indícios. Numa resposta, pegando um detalhe de uma declaração, enfim. A gente não consegue ter o, 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 a visão completamente ampla como quem está lá dentro, né? É óbvio que às vezes acontece Eu... isso tudo, como foi em 2019, e não funciona dentro do campo, né? Porque futebol não é só isso, é tática também.
1: E o Wellington, assim, eu, eu não, não gosto muito dele em campo, porque eu acho ele, para função, ele está lento, sendo driblado com facilidade, mas você vê que é um tô... cara comprometido. Você acha
2: ele, ele um talento? Você acha...
1: Não. <risos> ele,
2: ele, ele está
1: um pouco lento, ficou melhor. E, e, às vezes é driblado com facilidade ali, mas você vê que é um cara comprometido. né é, Chamou atenção ontem, ele sai de campo, ele saiu por trás do gol do Fluminense e ele ficou, ele demorou até voltar para o banco, porque ele ficou ali na beira do campo é, orientando, gritando, reclamando com o juiz, depois ele senta no banco, reclama pra caramba ainda, grita, sabe? Você vê que é um cara comprometido, não é um cara que tá nem aí, saiu do... jogou, saiu e, e pronto, sabe? Já não é mais com ele. Ele tem esse comprometimento aí e quem tá ali no dia a dia, o, o treinador, a gente não, não assiste nem mais treinamento, aqui. É que vai saber. Eu só não curto essa escalação dele junto com, com o André. Eu prefiro o André ali, plantadinho, saindo. Uma
2: coisa, uma coisa que vi no final, o Cauê, que pode ser também, até antes de falar do Felipe Melo, eu tinha pensado até nisso: que pode ser uma recuperação para esse jogador, que é o Martinelli. É, eu acho a dupla Entrou André bem e Martinelli. Ontem. É, então assim, foi até pouco tempo, né? E o jogo já estava meio morto. Mas, de fato, é, é, é... então, assim, eu digo eu não consegui ver muito dele em campo ali, mas eu acho que essa dupla função ali, mais até do que Felipe Melo e André, Wellington e André eu acho que essa forma que Diniz colocou o time para jogar ontem, eu acho que funcionaria muito mais com o Ganso é, Martinelli e André ao invés de de Natan é, well, Natan e Wellington e André, por exemplo, talvez com o Natan na função do Iago, né, Ganso e Iago Ganso, é. Natan, porque... André Martinelli, porque dá mais o boa e é... Martinelli sabe revesar com o André.
1: É difícil tirar o Iago do time. acho que sempre que o Iago sai, o time acaba piorando aos poucos, cara. E, e olha que eu acho que o Iago jogou mal contra o Vila Nova agora. Ele foi bater uma falta no fim do jogo de três dedos. Cara. Aquilo me irritou profundamente. Ele virou, ele, ele virou o corpo todo Cara, ele fez uma coisa tão plástica, deu de três dedos, deu no peito do cara do Vila Nova, no Meia Lua, armando contra-ataque. Ele, ele, às vezes, o enfeita cara, muito essa cara jogada. Caiu,
2: dele. O cara que caiu... O cara que caiu a internet, ele tava vendo pela internet... Não, o cara que caiu ali, é, a internet, <risos> e tava vendo pela internet, e ele viu só até a hora de bater na bola, ele falou, meu amigo, dê. Ué, isso é tempo, é, 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 número é 20, 20, né? É. Aí depois que bateu a falta e houve o lançamento, ele falou, é, talvez seja mais para Júnior Dutra, seja mais eu, eu, pra outro eu, jogador Eu tenho a mesma impressão
0: que o Cauê. É, ontem, até no jogo, o Iago teve um momento, se eu não me engano, no início do segundo tempo, que ele tem uma sequência de erros, uns três ou quatro passos errados, assim, que geram contra-ataques ali pro Vila Nova. Mas toda vez que ele sai do time, eu, eu acho que o time sente a falta dele. Porque é um jogador que se movimenta muito, que corre demais, que está em todos os lugares do campo, que desarma, que passa, que participa do gol, como participou do segundo gol. Por mais que ele vire e mexe, tem algumas caídas técnicas né, de momentos do jogo, até fases, é um cara que faz muita falta para o time quando está fora.
2: É, você diria, então, que o Iago é a mosca branca do Fluminense? Sim. É a mosca. mexer. Roger Machado cunhou este termo, mosca branca... Mas o Roger
0: pensava no Iago, não pensava?
2: Foi, foi, foi do Iago Felipe mesmo. Por isso que eu lembrei aqui agora, quando estavam falando aí, eu falei, mosca branca, eu falei, olha... É, que, que lega... que ele... é o legado de Roger, né? É o legado de Roger.
1: Me irrita essas enfeitadas que ele dá profundamente nas jogadas, mas é, é um cara bastante útil. Ele joga em todas as funções ali do meio campo. Outro dia botou, botaram ele de lá lateral esquerdo, o Diniz durante o segundo tempo, ele ocupa o setor ali, já, já ocupou a lateral direito eu acho ele um cara muito importante. para e Quando ele saiu em algum em determinado momento com o Abel, que ele ficou no, no banco, a gente até aqui achava que ele tinha que sair mesmo, que ele estava jogando mal, o, o time piorou muito e se não me engano ele volta ali nas finais do Carioca e, e vai bem. Gabriel, acho que você
0: falou que não dava para pensar no Wellington como uma possível entrada do Felipe Melo. Porque aí nesse esquema não teria o Ganso, né? Com o Ganso hoje tá fora. Aí seria, então, o quê? É, teria que tirar alguém, né? E eu pensei, pô, para ter André, Felipe Melo, Natan e Ganso, tem que sair o Iago. E eu pensei, cara, o Iago sempre que sai, ele faz muita falta. Então também tem essa questão, né? Nessa situação aí de possivelmente entrar o Felipe Melo num lugar do Wellington, que o Diniz já esteja planejando isso mais pra frente, alguém vai ter que sair. E na minha opinião, pelo menos baseado nos últimos acontecimentos do time, no, nas últimas temporadas, o Iago é um nome que sempre que sai cai muita produção, né? É,
2: ele vai ter que se virar. Eu acho que o Diniz não vai formar um time, até porque a sequência não vai deixar ele formar um time só. É... Enfim, não vai ter aquele... Diniz foram três escalações diferentes, né? Se eu não me engano. Júnior e Palmeiras e Vila foram três escalações. É... E se você parar para ver, nenhuma das três vezes ele podia usar a mesma escalação. Ele perde um jogador pro, pro, pro Palmeiras, não vou lembrando agora exatamente quem foi, enfim. André ele, perde... ele, isso. Perdeu o André para o Palmeiras e perdeu o Ganso para o Vila Nova. Isso. E, enfim, e, é, é complicado. Ele, ele, pela sequência, ele não vai conseguir formar um time só. Então, eu acho que, a princípio, ele, ele vai ser, entre aspas, ali, salvo nessa, nessas escolhas por lesões e, e, e cartões amarelos. Então, assim, quando o Felipe Melo voltar, o Iago tomou o terceiro amarelo. Aí ele vai colocar o Felipe Melo na função do Iago. Aí o Ganso Tá, tá lesionado, então ele aproveita que esse momento em que Iago voltou. Enfim, ele vai sempre tentar administrar isso agora com todo mundo em campo. Não sei o que Diniz vai escolher, sendo bem sincero, porque querendo ou não, ainda tem um John Arias. E é, as mudanças que a gente falou para o bem com o Nathan, a gente sabe que mudanças também acontecem para o mal. John Arias vinha como um dos principais jogadores do Fluminense na temporada, não vinha num grande momento. É bem verdade ali já na reta final de Abel, mas era um dos principais jogadores da temporada, enfim que começou como quase última opção e já era titular. E a gente sabe que mudança de treinador, ele estava lesionado, então o Diniz criou, obviamente, um vínculo, viu muito mais os outros jogadores atuando, e ele vai ficando um pouco para trás, com torcer para não acontecer igual aconteceu com o Nathan, por exemplo. Né? É... Mas ele tem o John Aras ali de opção, ele tem o William Bigode, que está muito mal tecnicamente, é e vai ter o Luiz Henrique só até um determinado tempo, né? E, e, e aí vem aquele problema que, enfim, se fala de contratação. Ele não tem um reserva para Luiz Henrique. Ele não tem um jogador que vai abrir e colar, pegar um, um super bonde e colar o pé na linha lateral e ficar ali dando profundidade só para um lado. John Arias não é esse jogador, Caio Paulista não é esse jogador, é, é, William Bigode não é, enfim. E não tem nem Matheus Martins é esse jogador. Então ele vai acabar tendo que ir ao mercado buscar mais um jogador da posição. Então, assim, ele vai ter muitos problemas para poder achar um time. Porque ele tem muitos titulares e alguns não tão, a maioria não está em boa fase, né? Ou então não é confiável, como o Caio Paulista, por exemplo. E, por outro lado, ele tem... Acho que, tirando a zaga, que por mais que o David Braz não venha muito bem, não vejo muitas posições que são fixas ali no Fluminense. Porque até o André, por exemplo, se a gente botar que ele é titular absoluto, ele não vai ser um cinto absoluto. Ele pode jogar ali como jogou ontem, é ao lado do Wellington, pode jogar mais atrás. Acho que tem, tem poucas posições definidas. Quem, quem para mim, se tornou uma posição definida ontem foi é o Samuel Xavier. A entrada de Calegari, acho que deu uma, deu uma, uma, uma salvada ainda mais, deu, deu mais gás para o Samuel Xavier.
0: Bom, sábado tem Brasileirão, Fluminense e Atlético Paranaense, às 9 horas. Em Volta Redonda, Maracanã passa por mais um tratamento do Gramado e o Fluminense vai à volta redonda receber o Atlético Paranaense, e tem que vencer, né, Cauê? Porque se o Diniz começou bem, mantendo o Fluminense vivo na Sul-Americana, classificando ele na Copa do Brasil, conseguindo um empate contra o Palmeiras fora de casa, que é um resultado que nos últimos anos o Fluminense só
1: perdia, precisa vencer em
0: casa para se afastar da zona do rebaixamento, né?
1: Sim, porque se perder, entra na zona do rebaixamento, e muito no começo do, do campeonato... Para você sair dali, começa a ficar aquela pressão. Aí você demora a ganhar jogo, a pontuar. Tem que ganhar o Atlético Paranaense. Mudou de treinador agora, o Filipão. Mas não, não atravessa um bom momento também. Uma pena ter que jogar longe do Maracanã mais uma vez. É o gramado mais tratado do, do, do Brasil, disparado, que está do mundo. Para o tempo todo por causa do gramado. Então vai para a volta redonda e... Não traz boas lembranças, né? Ano passado o Fluminense Atlético Paranaense foi lá, o Fluminense perdeu, mas torcer para o Diniz engatar essa vitória aí, porque vai ser importante. Chega a oito pontos, já começa a olhar mais o, o bolo lá de cima, porque está tudo muito, muito equilibrado, os times muito próximos, né? O Fluminense está com cinco pontos, tem time que está em zona de Libertadores já com oito, com então ganhar
2: é fundamental. Ô, ô, Cauê, quem fala que tá cedo e, e, e zona de rebaixamento, eu concordo que tá cedo pra gente ficar batendo essa tecla, mas quem fala isso é, não viveu 2019 do Fluminense, né? Em que na quinta, sim, na quarta sim. rodada, a, a grande crítica era esse desempenho, isso vai fazer diferença lá no final, porque você entra na espiral negativa, né? Aí você relembra o Diniz de 2019, aí o cara viaja pra Santa Fé pra jogar a Sul-Americana, ele viaja pensando que no final de semana ele tem que ganhar o Fortaleza, ele não pode empatar fora de casa. É isso, é, é, tem ele que não ganhar. Não vai, é, óbvio. é óbvio, a mentalidade sempre tem que ser de ganhar. Mas o que eu digo assim, o cara entra pressionado, a gente sabe que é diferente. Você fazer um 4x0 num jogo é uma coisa. O Fluminense ontem fez 2x0 muito, assim, bem tranquilamente. Agora, bota o Fluminense para entrar em campo ontem precisando fazer 2x0. Era outro roteiro. Então assim, ignorar o que aconteceu em 2019, da pressão que veio, pelas derrotas ali para Goiás e Botafogo, que foram primeira e quarta rodada, por exemplo. E o que aquilo gerou para jogos como São Paulo, para jogos como o, o contra o Vasco, é, enfim, no, no roteiro, contra o Ceará também, no roteiro depois, é, é ignorar a realidade que aconteceu lá atrás. né? E, e só para finalizar, uma pena, é, é essa questão da, do, da distância agora do Maracanã. Né? O Fluminense acabou dando sorte de só ter um jogo é dentro dessa reforma ali de, de inverno, né, do gramado, é, mas acabou sendo um jogo que vai afastar muito tempo o, o Fluminense do, do Maracanã porque jogou aqui contra o Vila Nova, aqui em Goiânia, vai jogar em volta redonda contra o Atlético Paranaense, aí depois vai para Santa Fé na Argentina, Fortaleza, se eu não me engano é Santa Cruz de la Sierra, pela Sul-Americana na, na Bolívia. É, e aí, depois tem outro jogo fora. Tem o Flaflu, não tem? É o Flaflu do dia 28, né? É, 20, 29 isso. é o Flaflu. Isso, dia 29. E aí, ou seja, torcida dividida, aí provavelmente na quarta-feira seguinte já, já é, começa aquela sequência de, de brasileirão quarto e domingo. Ou seja, vai ficar quase um mês aí sem jogar no, no, no Maracanã, né? O torcedor do Fluminense, sem ver o time no Maracanã. Não sei se isso é ruim também, né? Pelos públicos é, que a gente vinha colocando, não sei se é certo, totalmente só os, ruim, mas, mas... De, só os 10 mil de sempre vão sentir falta,
0: né? Olha aí, ó. O Fluminense enfrentou o Júnior no dia 4 de maio, tá? Depois, Palmeiras fora, Vila Nova fora, Atlético Paranaense em Volta Redonda, União fora, Fortaleza fora, Oriente fora. E aí tem o Fla-Flu no dia 29 de maio, no Maracanã, mas... Fluminense é mandante, né? Fluminense é mandante, perfeito. É ruim isso. Aí, ó. Isso aí já são 25 dias entre um jogo e outro, entre o Júnior e o Fla-Flu são 25 dias. E aí, depois é Juventude fora, e aí o Atlético Mineiro em casa. Então só no dia 8 de junho, o Fluminense vai ter um jogo com o mandante no Maracanã, sem ser clássico. Então
2: é Sim. mais de um mês depois do Júnior Barranquilha. Se eu não me engano, depois do Fla-Flu, o meio de semana é livre, porque eu acho que é data FIFA. E, enfim, vai ter uma semana, vai ser a primeira semana livre do para trabalhar até a é, juventude. Isso. É, depois é, é entre isso o Flamengo e o jogo contra a juventude. Assim, isso. e vai ser uma semana de loucura de viagem, né? Uma semana não, um mês de loucura, né? Porque aqui em Goiânia, por exemplo, o time teve que se apresentar no hotel lá para poder viajar às seis e meia da manhã. Porque aqui para Goiânia eles têm que vir de manhã treinar aqui. Enfim, e, e, e aí chegaram ontem lá no, no hotel, né? Por volta de uma hora da manhã, um pouquinho da manhã, e cinco e pouca da manhã eles já estavam aqui no, no aeroporto para poder ir viajar de volta hoje. Aí hoje não tem treinamento, né, eles não dormiram. E, e volta para treinar amanhã e no sábado já vai para a volta redonda. Então, assim, vai ser uma semana de Ninja, ainda não teve dois dias com calma para poder trabalhar. É,
0: e, e a semana é, depois da cidade paranaense é a loucura total, como você falou, né? União na Argentina, Fortaleza em Fortaleza, Oriente em Santa Cruz da Sierra, na Bolívia. Enfim, é, só piora essa. Eu achei que você né? fosse
2: falar, a gente fosse falar Oriente em Oriente.
0: No... <risos> <risos> o, o que é ruim só piora, né? É, cada jogo perde algum jogador por suspensão, por lesão. Ontem, por exemplo, o Nino sai reclamando de dores no pubis Pode ser alguma coisa aí para ficar fora alguns jogos. O Ganso teve a lesão muscular, mas a expectativa é que ele volte rapidamente, mas enfim. A cada jogo que passa, sempre tem um probleminha e essa sequência, essa maratona de jogos e viagens só atrapalha.
2: Edgar, Bom, galera, Edgar. Fala. na verdade, é só, vale aí uma estatística para alguém. De início, se eu não me engano até agora, ele fez 14 substituições. Ele faz quatro contra o Palmeiras, cinco nos outros dois jogos. Quantas vezes o Diniz quis fazer essa substituição? Porque a quantidade de vezes, por exemplo, contra o Palmeiras, apesar de Grâncio ter saído lesionado, o Natan saiu porque pediu para sair. Cansou. Fez sinal para o banco para poder sair. Quantas substituições de Diniz foi obrigado a fazer e quantas ele quis fazer, né? É, é uma estatística boa aí também para a galera fazer.
0: Deixa para você essa aí. Faz a pesquisa aí e traz para a gente no próximo podcast. <risos> <risos> é, galera, é isso. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast é a Fluminense, Gabriel daqui a pouquinho deve ter que embarcar para voltar ao Rio de Janeiro. Então vamos liberar ele aí para ele conseguir pegar o avião. Mas é isso, mais uma edição chegando ao fim. Fluminense classificado na Copa do Brasil e agora volta suas atenções novamente para o Campeonato Brasileiro. Sábado tem Fluminense e Atlético Paranaense, 9 horas em volta redonda. E na Copa do Brasil tem que esperar o sorteio. Acho que só no, no início de junho, se eu não me engano, vai ter o sorteio. Ou no finalzinho de maio ainda, tem que terminar ainda alguns confrontos que estão em aberto. E aí sim teremos o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. A tendência é que pode ser uma pedreira pela frente, porque tem muito, tivemos poucas zebras até agora né, nessa fase, então vão ter muitos adversários complicados para esse sorteio, para definir quem será o adversário do Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Cauê, muito obrigado aí por tirar o chinelinho e voltar a aparecer aqui na sua casa.
1: Valeu, Edgar. E que o torcedor... Não se engane, é decisão sábado contra o Atlético Paranaense, horário das 9 horas da noite. É um dos jogos mais importantes da, da história do Fluminense. Porque se ganhar, fica na boa. Mas se perder, começa a ficar
2: pressionado no brasileiro. É isso. Gabriel, bom voo, bom retorno para casa. Valeu, Edgar. É, agora é voo de volta a São Paulo, depois para o Rio. Última viagem. de empenho no primeiro semestre foi produtivo. Agora é voltar para casa, escutar as ordens do treinador e, segundo semestre, voltar para conquistar mais três pontos aí pelo Brasil.
0: Bom, é isso, galera. É fim da edição 212 do podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense. Ou então no seu navegador ge.globo.com barra Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos Jogos do Fluminense. E estaremos novamente segunda-feira para analisar Fluminense e Atlético Paranaense mais uma partida do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense precisa vencer para melhorar a sua situação na competição. Valeu? Esse podcast tem a edição de Rafael Barros, a coordenação também de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima.
2: Tchau! O Aston para a bola, o Austin de pé direito! É o GE Fluminense!